0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou le Song of Ice and Fire, d'où est tiré la série Game of Thrones, sans spoiler. Alors moi c'est Ilan, moi c'est Guillaume, mais euh, une petite subtilité se glisse en ce début d'épisode. Donc ce que vous écoutez est un message du futur, parce que, en effet, euh, quand on a commencé l'émission, moi et Guillaume, c'était pendant le premier confinement, donc on enregistrait à distance, avec des micros qui n'étaient pas dans du panier, c'est le cas de le dire. Donc le, le son de ces premiers épisodes n'est pas terrible. On voulait en informer nos nouveaux éditeurs, car on a eu énormément de retours de personnes qui ont failli lâcher le podcast à cause de la qualité des, des sons des premiers épisodes. Heureusement qu'ils sont restés ensuite, parce que le contenu était bon et qu'ils nous ont fait confiance. Mais... Pour vous prévenir, euh, la qualité audio est très moyenne euh, du prélude jusqu'au chapitre 3. Ensuite, le confinement s'est terminé, donc on a commencé à enregistrer ensemble, moi et Yom, donc la qualité du son s'améliore à partir du chapitre 4. Et si vous tenez vraiment à une qualité de son excellente en écoutant le podcast, on a investi dans un micro-professionnel à partir du chapitre 16. Donc à partir de là, le son sera vraiment excellent jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand vous nous écoutez actuellement, mais euh, voilà. Sachez que à partir du chapitre 16, la qualité audio est presque parfaite.
1: Donc ce qui fait la particularité du format de ce podcast, c'est que généralement, les auditeurs commencent par le prélude ou le chapitre 1, alors que c'est vraiment nos moins bons épisodes en termes de qualité audio. Donc on tenait à prévenir nos nouveaux auditeurs pour pas qu'ils se fient à la qualité des premiers épisodes et qu'ils passent à côté du reste du podcast. Bref, sur ce, après cette longue introduction, on espère que vous profiterez du voyage à nos côtés
0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler, car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. C'est bon, tu peux parler, Guillaume.
1: Bah, tu veux que je dise quoi
0: ah, Je sais pas. <rire> Donc, on est parti pour le chapitre 4, le premier chapitre de Daenerys.
1: Ouais, c'est ça, Nous, nouveau personnage. De... Nouveau
0: personnage en produit.
1: Très, euh, personnage très important. Alors, euh, avant que tu me le demandes, je suppose que tu de moi que je te fasse un, un petit résumé, comme la dernière fois
0: Exactement, un petit résumé, s'il te plaît.
1: Pas de problème. Alors, ce chapitre, euh, ce chapitre raconte l'histoire de Daenerys euh, et son frère euh, aîné Viserys, dernier survivant de la lignée Targaryen et héritier légitime du trône des Sept-Couronnes, avant la prise de pouvoir par la maison Baratheon. Il raconte la vie et le combat pour la survie des deux orphelins sur un continent étranger, de, de leur fuite de Westeros, parce que maintenant on connaît le nom du continent, à la préparation de Viserys pour un éventuel retour au pouvoir. Parce que Viserys prévoit de marier sa sœur Daenerys à Khal Drogo, une personne influente sur l'autre continent, avec un fort pouvoir militaire, qu'il compte bien utiliser pour mener une guerre sur Westeros et ainsi renverser le règne des Baratheons.
0: Oh là là, quel résumé Alors là, franchement, j'aurais pas fait mieux.
1: Et ouais, mon gars.
0: Elle ah, était excellent, celui-là. Impressionné. Ok. Non, franchement, euh, déjà que le, le résumé du chapitre 3 était pas mal, là, euh, tu step up d'épisode en épisode. Impressionnant. J'ai un bon maître. <rire> ok. Alors... Bon, ce, ce chapitre, il est assez dense, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'habitude, on, on attaque les épisodes un peu par chronologique. Mais là, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit au tout début du podcast, c'est plutôt te demander de me faire un alors un rapide, un autre résumé de ce que tu as compris, de ce que tu sais, euh, par rapport à l'histoire de Daenerys et de Viserys. J'aimerais commencer par là, euh, parce que euh, avant tout, c'est vrai que dans ce chapitre, comme tu l'as dit, on évoque l'histoire de ces deux personnages, et donc elle est très bien détaillée. Donc j'aimerais que tu me dises, toi, ce que tu as compris, ce que tu as retenu, et que tu, tu, tu en parles aussi aux auditeurs.
1: Alors, si, euh, si on devait se focaliser un petit peu plus sur... Euh, alors, euh, la fuite de, des, deux, des deux frères, enfin, des, du, enfin du, du frère et de la sœur... Euh, donc, il y a eu un... On comprend qu'on qu enfin, avait déjà compris depuis un moment qu'il y a eu un moment où le, le pouvoir a été renversé,
0: et par ouais, conséquent... C'est vrai, vrai que ça, on avait déjà parlé déjà dans l'épisode de, de Bran, on avait déjà parlé un peu des Targaryens, mais là, alors le chapitre est vraiment centré sur eux, donc on, on va l'explorer ouais. en, en totalité. quoi.
1: Donc, euh, à partir de ce moment-là, eux, les deux, euh, ont été réfugiés donc, à Père Dragon. On en avait déjà parlé, je ne sais plus à quelle occasion, mais on en avait déjà parlé de cette, de cette île qui à est à l'est... Euh, sur, on peut la retrouver sur la carte du Sud.
0: Alors, ah, d'abord, juste, je, je rectifie un peu parce que faut, alors c'est un passage quand même assez important donc j'aimerais vraiment être très précis sur tous les points. On sait, enfin, euh, tu, tu viens de le dire aussi qu'il y a eu une, une révolte, ouais. bien d'accord, de, euh, de Robert Baratheon. Ouais. Ok. À ce moment-là, les deux, c'est dit dans le texte, hein, euh, Viscerys. Oui. elle avait 8 ans à ce moment-là.
1: Elle avait 8 ans et Daenerys n'était pas encore née.
0: Voilà, elle était encore dans, dans le sang de sa mère. Et donc, lors de la révolte, ils ont su à Père Dragon.
1: Et à partir de là, euh, en fait, Viserys avait, avait fui avec sa mère. Mm -hmm. Et sa mère a donné naissance à Daenerys à Père Dragon.
0: Ouais, 8 jours plus tard.
1: Et est morte en couche. D'accord. À partir de là, ils avaient... Euh, il leur restait quelques fidèles. Enfin, y a, y, on comprend que y, les, les personnes qui, à la base, euh, servaient la maison Targaryen avaient prévu euh, de, de, les, de les vendre euh, à ceux qui menaient la révolte, mais qu'ils avaient quand même quelques, quelques braves hommes qui, le, qui, les, qui leur étaient fidèles et qui ont prévu leur fuite vers un autre continent.
0: D'accord. Tu te sens de l'homme principal qui les a protégés euh, euh,
1: Oui, euh, il se nomme Sir Willem Darry.
0: Ok, Willem Darry. Est-ce que tu as cherché, bah, du coup, euh, si tu m'en as pas parlé, je pense que tu n'as pas cherché dans les appendices par rapport non, à la maison pas, Darry je
1: pas, pas cherché son nom. Euh...
0: Ok. Alors, la maison Darry, c'est une maison qui est vassale hein, de la maison des Tully. Alors, euh, tu te souviens, les Tully, on en avait parlé dans le dernier épisode, parce que la Kathleen, la femme des Ned Stark, vient, euh, vient de cette maison, en fait. Ouais. Et donc, euh, voilà, donc la maison d'Harry, c'est une, c'est une de leurs leur maisons vasale entre guillemets. Euh, en ce moment même, c'est Sir Raymond Darry qui l'a, euh, Raymond Darry, pardon, et qui la dirige. C'est juste pour, pour faire un point, parce qu'il y a une nouvelle maison qui a été introduite. Donc, on, on pose le point en charge dans un paradis, et puis, euh, comme ça, on la retient un peu. D'accord. Ok, continue.
1: Donc, Willem Darry a aidé à leur fuite, et ils ont, euh, atterri. Euh, ils, ont pris, euh, ils ont pris la mer et ils ont atterri à Bravos. Ouais. À partir de là, ils, ont, ils se sont mis à errer, euh, à, à un peu dilapider le, la, le peu de fortune qu'il leur restait. On apprend même que, tristement, euh, même la couronne de la mer y est passée. Ils sont pas, et, enfin, il y a plusieurs villes qui sont citées Bravos, Mir, euh, Tiroche, ainsi de suite. Et euh, le dernier lieu, euh, le dernier lieu qu'on a et qui se, enfin, le, un peu le. L'endroit où se situe le chapitre, c'est euh, Pintos, il me semble. Si, c'est ça. ça. La Exacto. cité libre de Pintos.
0: Tu voulais rajouter quelque
1: chose Non, je disais juste qu'à Pintos, ils étaient accueillis par un autre personnage euh, qui est cité euh, dès la première page du chapitre, euh, Maître ouais. Illyrio, il qui semble être un marchand euh, enfin très riche et qui, a beaucoup, beaucoup qui semble avoir beaucoup d'influence euh, dans, dans la ville de Pintos.
0: Donc là, on a un peu retracé euh, leur chemin de à partir de quand Daenerys est né jusqu'au chapitre actuel, et donc, euh, comme tu le dis, qui sont à Pintos chez le maître Illyrio. Euh, alors, je voudrais juste revenir par rapport au début de cette révolte. On sait que euh, Robert Baratheon, le roi actuel, a été, en tout cas, a été recherché, et peut-être, enfin, euh, on, on sait qu'en tout cas, l'ancien roi, Aristargarian, euh, a mis leur tête à prix, bon, je ne sais pas si c'est vraiment leur tête à prix, mais en, en tout cas, euh, qu'il les recherchait, et que donc, à ce moment-là, John Harin, la main du roi qui vient de mourir dans le chapitre qu'on a appris dans le chapitre précédent, a cherché à protéger Robert et Ned. Oui. Je crois qu'on avait déjà parlé par ailleurs bon, dans l'épisode sur Bran, dans le chapitre sur Bran, que il y avait eu plusieurs euh, autres personnages qui étaient impliqués. Là, par exemple, le nom, par exemple, de la, la princesse Elia de Dorne est, est cité. Alors est-ce que tu te rappelles des, des circonstances, enfin, pourquoi la princesse a de Dorn est citée euh, dans les souvenirs de Daenerys, enfin, dans ce euh, que Vistrich a raconté?
1: Alors on avait, euh, on avait parlé un peu de, de ça où, euh, dans Il me semble que c'était je, je crois que c'était dans, dans le dernier chapitre euh, qu'on avait vu ensemble. C'était euh, de Bran. De Bran? Ouais On se souvient euh, que Robert Paratheon avait tué le prince Régard au bord du Trident. Et, ouais. que la, et que la, la princesse Elia euh, de la maison Martel, elle, était morte pendant le sac de Port-Réal.
0: Ouais, c'est ça, c'est vrai, exactement, c'est ce qu'il dit, hein. les supplications de la princesse Elia de Dorne quand arrachait de son de son sang le fils de Rhaegar, on le massacrait sous ses yeux. Ok, pareil, euh, alors l'usurpateur, on comprend dans le texte, tu le sais aussi, mais que c'est Robert Baratheon,
1: oui, il est. C'est vrai qu'il est pas cité. Son nom n'est pas cité, mais on devine très facilement que c'est Qu'on parle de Robert.
0: Ok. Et donc les deux. Alors, enfin, ce que Viserys qualifie des chiens euh, de cet usurpateur sont la maison Stark et la maison Lannister. Alors, par rapport à la maison Lannister, justement, est-ce que, enfin, tu, tu pardon, est-ce que tu, tu, vois le lien euh, enfin, pourquoi les Viserys se détestent autant
1: Bah, parce que tout simplement. Euh... Euh, C'est le Cersei et la reine des, enfin et la reine de, de Westeros. Maintenant, on peut dire Westeros. Ouais. Mais surtout. Et la reine de et euh... ah oui, bah bien sûr parce que Jaime Lannister avait ah, est le régicide et celui qui a tué en personne le... le roi Aerys Targaryen.
0: Yep, exactement. Et par rapport à ça, on apprend que euh, Robert a mis euh, justement la tête de Daenerys et de Viserys à prix qu'il les recherche, qu'il les envoie des tueurs, ça pose une question. Alors, est-ce que euh, c'est Robert qui en veut aux Targaryens jusqu'à justement chercher ses euh, ces deux enfants Ou est-ce ouais. que c'est la maison de Targaryen qui en voulait d'abord Robert Parce que tout ce qu'on sait, pour l'instant, c'est que qu'Aerys, lui, en voulait à Robert et à Ned. Et ça, on ne sait pas vrai. pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai. Mais c'est la cause initiale. Mais pour, pour autant, maintenant que Robert est devenu roi, lui maintenant, il recherche Viserys et Venerys. Oui,
1: c'est vrai qu'on, enfin, on peut, on peut éventuellement penser que il veut, il veut finir le travail, qu'il veut éviter euh, justement ce que Viserys cherche à faire, euh, récupérer le pouvoir, mm -hmm. et ainsi euh, achever, euh, enfin achever une, terminer une bonne fois pour toutes, tourner, une, tourner la page une bonne fois pour toutes euh, sur l'histoire euh, des Targaryens. Maintenant, de là à les tuer les enfants, bon, ça, en tout cas euh, dans c'est une stratégie qui, euh, enfin, qui a le mérite d'être très efficace. Euh, tuer, <rire> <rire> qui, voilà, ce, ce, fi, fi, en finir avec la dynastie qui cherche à reprendre le pouvoir, ça, c'est sûr que c'est efficace. Après, savoir si derrière, est-ce qu'il y a une raison plus profonde euh, chez Robert qui le pousse à rechercher et enfin, les derniers Targaryens, ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas encore.
0: Donc comme tu l'as dit, là actuellement euh, les deux Targaryens, les deux derniers Targaryens euh, sont à Pentos euh, chez, euh, chez Maître Illyriot. Donc le chapitre commence par une scène où Viserys, après que ça serve Denerys, avec une robe apparemment très fine de trucs de grande facture, un cadeau de ce Maître Illyriot. Euh, Viserys a l'air très impatient à l'idée d'un événement qui se passera dans la soirée, qui concerne aussi Denerys, puisqu'elle doit avoir l'air d'une princesse d'après lui. Ouais. Donc, elle s'interroge sur les cadeaux et la générosité de ce maître Illyrio. C'est vrai que, du coup, Illyrio, on le décrit, comme tu l'as dit, euh, comme euh, quelqu'un euh, d'assez riche, euh, qui est décrit dans chapitre comme étant un marchand d'épices, de gemmes... De d'os de dragon... Dosses, alors, pour l'instant, euh, justement, on a la notion de dragon. C'est vrai que, dans les appendices, on sait euh, que les Targaryens euh, ont comme bannière... Euh, Enfin, un dragon à trois têtes. On ouais. sait que Aegon le Conquérant est décrit comme étant Aegon le Dragon. Euh, c'est dit aussi que c'est dit aussi à la fois dans les appendices et dans le texte que enfin, dans le texte par ce que euh, les Targaryens ont le sang du dragon. Donc, alors, est-ce que euh, les dragons existent Est-ce que c'est une entité comme peut l'être par exemple On a on a décrit les autres euh, dans le prélude, mais pareil, Bran. Je sais pas si tout de suite dans les histoires racontées, à parler de géants, de ghouls. Ouais. en tout cas ces créatures mystiques euh, euh, sont, sont citées dans le texte.
1: Mais bon, si on arrive à faire un marché euh, et devenir extrêmement riche sur euh, sur euh, des autres dragons, on peut penser que bon, la plupart des personnes euh, croient à l'existence des dragons et que ça semble mmh. être un fait pour. En tout cas pour eux, ça semble être un fait. Les
0: dragons ouais. existent. C'est ça. Bon, en tout cas, il est assez riche. On apprend même qu'il a une, une panthère dans sa ménagerie, à un moment dans le chapitre. Mais du coup, euh, ce qui est assez bizarre, on sait dans le chapitre que justement les, les Targaryens ont de moins en moins de fidèles. Que, tu vois, ils ont erré Viserys et Daenerys euh, de sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à ses 13 ans, et qu'au fur et à mesure, ils ont eu de moins en moins d'accueil par leurs supposés fidèles. Pourtant, Maître Illyrio euh, les accueille et justement leur fait des cadeaux. Ça fait depuis six mois euh, qu'ils sont dans son manoir. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça euh, euh,
1: Viserys, en tout cas, il a il a sa, il a sa petite théorie. Il, il dit, il sait pertinemment que le jour où je recouvrirai mon trône, euh, je n'oublierai pas mes amis. Donc, euh, l'une des, théo enfin, des théories qui est celle de Viserys, c'est que Illyrio croit sincèrement euh, au possible retour de, des Targaryens au pouvoir, et qu'il mmh. euh, qu compte ainsi être un, un proche du roi de Westeros.
0: Ok. est -ce que c'est ce que tu penses? Alors, euh,
1: c'est pas impossible, mais euh, c'est vrai. Quand même, euh, c'est pas c'est pas forcément. Enfin, c'est aussi facile de croire que qu'il y, qu y a une autre une autre idée derrière. Parce que euh, de la accueillir. Enfin, c'est juste deux gosses quoi. Enfin, ça a beau être des Targaryens, c'est ça reste deux gosses et. Deux gosses tout seul, ça récupère pas forcément le pouvoir. Enfin, il a pas de garantie. Il n'a pas de réelle garantie euh, dans ce qu'il fait. Ouais. Donc, euh, peut-être, il a aucune garantie.
0: Alors, ah, si, il a quand même une garantie, parce que on sait que le marché euh, qu'a conclu Viserys avec Kadrogo, c'est de donner sa sœur. Contre cette armée de Targaryen, enfin, cette armée, pardon, de Dotraki. Mais euh, bon,
1: euh, soit, mais il y a encore du chemin à parcourir avant de reconquérir le, le, les sept couronnes. Donc euh, peut-être qu'il a une idée derrière la tête, mais je n'ai pas, à part. Euh, je ne sais pas euh, ce qu'il a. Ce qu enfin, ce qu'il pourrait gagner de deux Targaryens, à part euh, ce que Viserys, euh, ce que Viserys euh, plus ou moins lui promet, je ne vois pas trop ce qu'il a gagné à part ça. Donc c'est un peu la seule théorie qui est valable pour, pour moi. Euh, de ce que j'en sais, pour l'instant, la théorie de série ça me semble être la plus probable.
0: Alors du coup, il faut se poser la question, euh, si on continue sur la logique, pourquoi euh, Khal Drogo accepte, euh, alors, je ne sais pas si c'est un échange équitable pour lui, oui, mais accepte le... une fuite de 13 ans contre, euh, contre une armée
1: C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, on, bah, pour l'instant, c'est vrai qu'on connaît pas grand-chose de Khal Drogo, à part qu'il a énormément de pouvoir qu'il Est invaincu euh, en duel parmi les d'autres acquis parce qu'il n'a pas coupé sa, sa natte en enfin, faisant que queue de cheval c'est que bon, qu'il est très puissant, très respecté. Mais on sait, c'est vrai qu'on pourquoi euh, il... il accepte après. Peut-être que lui aussi veut euh, déjà qu'il a du pouvoir sur l'autre continent. Peut-être qu'il veut aussi du pouvoir euh, chez à Westeros. Peut-être que Pour ça l'intéresse aussi.
0: Alors, moi, mais je suis pas enfin, même si ça l'intéressait, il aurait pas besoin euh, d'une fille de 13 ans pour euh, tu vois parce que c'est vrai que nous on a vu la série c'est vrai que bah, juste pour petit aparté que Dénérix, elle est assez jeune euh, comparé à ce, à ce à quoi elle ressemble dans la série
1: jamais de la vie dans la série je pensais qu'elle avait 13 ans et je pense qu'elle ouais. a pas 13 ans dans la série non non elle doit avoir 20, 25 ans la crise à l'époque enfin voilà euh, peut-être que bah pourquoi pas. Euh, si euh, c'est bah oui c'est vrai que dans l'absolu euh, si Caldrongo est aussi puissant qu'on qu qu le dit dans le chapitre, il peut aller tout simplement conquérir Westeros euh, sans demander de rien à personne. Mais peut-être qu'après avoir euh, comme femme l'héritière légitime, ça lui permet aussi d'assortir un pouvoir qui est lui-même plus légitime. Quand on conquise, quand on arrive à conquérir un pays qu'on a euh, qu'on a eu de la légitimité derrière. Uh -huh. euh, le, le pouvoir c'est pas le même entre juste être un simple occupant et ou, enfin être, entre être un, ave, un, être un envahisseur pardon et euh, et euh, simplement enfin et avoir de la légitimité derrière il y a ces, ces deux pouvoirs qui sont très très différents
0: ok ok j'aime bien ta réflexion merci pour celle-ci je pense qu'on y reviendra à un moment ou à un autre lorsqu'on avancera en tout cas dans les épisodes et dans les chapitres mais euh, j'ai bien aimé ta réflexion je dis pas qu'elle est vraie mais j'ai bien aimé en tout cas <rire> Alors, justement, Daenerys, elle en doute, euh, justement, de ce que dit Vesiris et des cadeaux Tilirio, euh, euh, puisqu'il a la réputation de trahir pour de l'argent. C'est-à-dire qu'il. Alors, je ne sais plus la phrase exacte, mais elle dit il dit qu'il n'a jamais eu un ami qu'il n'aurait pas trahi pour une assez euh, oui, parce, euh, de l'argent.
1: Oui, trahir au plus juste prix, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est vrai que lui, bon, si sa religion c'est l'argent, c'est quelqu'un qui voit loin, quoi.
0: Bah alors, il faut se poser la question. On sait que Robert parathéon est le roi et qu'il a engagé des tueurs pour. Euh, tue, des tueurs pour, euh, pour les Targaryens, pour Dénéris et Viserys. Mm. Alors, si, Hilario, enfin, si il si il voilà, voulait à se prendre l'argent, pourquoi ne les a-t-il pas trahis et les a envoyés à Robert? Enfin, ça fait depuis six mois qu'ils sont là. Donc, je pense qu'en six mois, il aurait eu le temps, euh, d'avertir Robert ouais. qu'il qu'il avait est les Targaryens en possession. C'est vrai qu'il aurait, aurait pu bien.
1: vendre, il aurait pu vendre depuis très longtemps, euh, les, les Targaryens, les vendre à, les vendre à la maison Baraté, hein, c'est vrai. Donc, c'est qu'il qu a une idée derrière la tête. C'est qu'il voit encore plus loin.
0: Ok. Donc, ça voudrait dire quoi Qu'il y a quelqu'un qui est encore plus offrant pour être un gardien que... Alors, tu crois vraiment que, euh, justement, ça sera de l'argent, euh, le but réel euh, de cet échange où, où il est l'intermetteur Ou est-ce que tu penses qu'il y a une raison plus profonde
1: S'il y a quelque chose qui peut être plus intéressant, de, euh, plus intéressant que l'argent, c'est du pouvoir. Donc... Euh... Ou alors quelque chose qui, qu'on connaît pas sur lui, qui le, qui chérit encore plus précieusement que l'argent. Enfin, c'est, vrai que pour l'instant, c'est difficile de, c'est difficile de, de se faire une idée sur ce que veut euh, réellement euh, Maître Illyrio. C'est difficile de se faire une idée
0: là-dessus. Tous ces doutes-là, euh, ténérés, si elle n'ose pas, on parle à son frère pour ne pas réveiller le dragon. Alors, est-ce que, est ce qu'est-ce que qu t'as que compris sur le fait de, euh... De, du terme « réveiller le dragon ». J'ai
1: l'impression bah, que c'est... Enfin, on sait bien que au cours du chapitre, on comprend bien que Viserys euh, a tendance à maltraiter sa sœur. Ouais. Euh, je suppose qu'il lui fait des misères, quoi. C est, c est... Quand « réveiller le dragon », c'est sa, fa... sa belle façon à lui de dire euh, « euh, lui faire des misères ». C'est ce que je comprends là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce qui, ce qui, ce qu fait exactement, mais... Euh... Ça semble terrifier assez fortement Daenerys. Même si elle a trouvé, au cours du chapitre, on voit qu'elle a trouvé des choses encore plus terrifiantes que son, son propre frère.
0: D'accord. Alors, juste par rapport à ça, tu me dis que pour toi, ça signifie qu'il la terrifie. En tout cas, peut-être qu'il qu la bat, ou qu'en tout cas, il, est, il soit violent avec elle, c'est ça Ouais. Par contre, du coup, si tu regardes... Alors, moi, c'est à la page 2, mais je sais que t'as pas la même édition que moi. Mais tu vois, lorsque euh, il essaye, euh, enfin, en tout cas, il vérifie si elle est bien apprêtée pour ce soir. Euh, il vérifie même au niveau de son physique. Et à un moment donné, il lui dit :« Tu ne souhaites pas réveiller le dragon, je pense. Enfin, » Juste un peu avant, il dit :« Et gare à toi, si tu me manques ce soir, tu ne souhaites pas réveiller le dragon, je pense. » Donc, par rapport à cette phrase, t'en penses quoi
1: bah en gros euh, moi ce que je comprends c'est que si tu me manques ce soir, c'est-à-dire si tu me fais, euh, si fais si tu me fais si tu me fous la honte euh, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, si tu me fous la honte euh, ce soir. Ah d'accord, c'est comme ça
0: que tu traduis la ouais. phrase et si tu me manques ce soir. D'accord. Ouais,
1: c'est comme ça que moi je traduirais la phrase, si tu, tu me fais si tu me fais déshonneur, euh, si tu me fous la honte quoi. Je sais pas euh, si tu me manques ce soir. Comment euh, est-ce que est-ce qu'il la viole déjà euh, ou un truc comme ça euh... Euh, si jamais, ce soir, euh, t'es pas... Euh, je... Bon, franchement, euh, je sais pas exactement.
0: D'accord. Donc, Viserys rappelle ensuite Dénéry sur son physique et l'a prévient d'être bien préparé euh, pour que Calrougo soit satisfait d'elle. Ouais. Et elle se surprend ensuite à penser à Rech Andali, le pays des Andales, comme le nomment no le nom les Dothraki. Alors c'est vrai qu'on a déjà évoqué du coup le nom des Andales.
1: Et on comprend là que euh, en fait... Euh... Euh, les Andals, c'est ceux qui sont nés sur, euh, qui sont nés sur euh, Westeros. Les. Alors toi, tu comprends ça Ouais, bah pour moi c'est ça. Euh, les, on a les premiers hommes, ils sont venus de, je t'avoue, je ne sais pas où, mais ils sont venus. Ils, eux, ils, enfin c'est, ils ont migré sur Westeros à un moment, les Roynar aussi. Euh, les, les premiers hommes, j'ai l'impression, c'est plus au nord et les Roynar plus au sud, et que les Andals, c'est ceux qui sont euh, natifs, natifs quoi. D'accord. C'est un peu comme ça que je l'ai compris, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un peu comme ça que je l'ai compris, et que c'est pour ça qu'on appelle ça le, le, pays des, enfin, le pays des
0: Andales. Alors que les Dothraki appellent ça le pays des Andales. Oui, les Dothraki appellent ça le, le pays des Andales. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Westeros comme le nomme les habitants des cités libres. Oui. Alors, on a une notion, justement, on a une première notion des cités libres, mais pour l'instant, tu ne vois, tu vois pas ce que c'est, en tout cas. Non. D'accord. Alors, par contre... alors. Du coup, elle, elle n'a aucun souvenir de ce pays. Tout ce qu'elle a, enfin, tout, tout ce qu'elle connaît, c'est par rapport à Viserys qui lui a donné son point de vue et ses souvenirs à lui. Mm -hmm. Et donc, comme tu l'as dit, comme, comme je sais pas si moi qui l'ai dit, Viserys n'avait que 8 ans lors de la révolte de Robert. Et donc, euh, elle se met à penser à, justement à cette révolte et ce qui a suivi depuis, dont on a parlé tout au début de, de, de l'épisode. Puis, entre les deux esclaves d'Iterio qui ont la tâche de la Védénéris, elle, elle a pas l'air d'être très atteinte par l'eau bouillante, et selon Viserys, c'est un trait typique des Targaryens, qui sont justement les dragons.
1: Ouais, on dit rien n'était jamais trop brûlant pour un Targaryen.
0: Ok, donc ces esclaves ce lui parlent de Drogo, qu'il est extrêmement riche, qu'il possède 100 000 cavaliers, qu'il a son palais gigantesque à Vaesdothrak. Ok, donc notion mm -hmm. aussi de Vaesdothrak. d'Autraque. Alors, Vaez ça a été euh, cité en, là maintenant, comme j'ai entendu parler, au tout début du chapitre quand on disait que Maître Ligueux possédait, paraît-il, des amis dans chacune des neuf des cités libres, et même au-delà, du côté de Veïs d'Autrach et des comtés fabuleux qui bordent la mer de Jade. D'accord. Si on comprend bien, Veïs d'Autrach et la mer de Jade, ça doit être des extrémités de ce continent, en tout cas. Et... Ou du continent ouestéros, on n'en sait rien pour l'instant. Donc, on comprend qu'elle doit l'épouser, ce Khal drogo euh, ce qui la surprend, car dans la tradition des Targaryens, ils doivent se marier entre eux pour préserver la pureté de la lignée, et ça depuis Aegon le Conquérant. Aegon, le Conquérant.
1: Oui, c'est vrai que oui, c'est étrange de, de la part de Viserys d'offrir de, sa sœur aussi facilement, sachant que, 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 sachant que la tradition des Targaryens, c'est quand même de, enfin de QLF, quoi.
0: <rire> que la famille. Exactement. Alors, juste par rapport à Targaryen, justement, ils ont gardé euh, la pureté de leur lignée. Alors, est-ce que tu, tu peux me dire des deux traits typiques des Targaryens, physiques en tout cas, qui apparaissent à la fois chez Viserys et chez Daenerys
1: Alors, on a euh, les yeux clairs, les ce violet, vi mm -hmm. enfin violet, euh, pour ce Daenerys, on n'a pas ce Viserys, mais peut-être sûrement pareil, mm -hmm. et les, les, les cheveux, et les cheveux, soit or, soit euh, blanc soit blanc je, je crois que même c'est dit dans l'appendice euh, leurs traits alors il y a ouais, voilà on a, on a dans l'appendice yeux lilas un ou violet et chevelure or argent ou blanc platine
0: donc ça c'est euh, justement c'est des traits qui ont été guerriers depuis Egon le Conquérant car lui-même il a épousé ses deux sœurs. est-ce que tu te souviens du, du nom des deux sœurs de Hegel le Conquérant
1: Visenya et Rainis.
0: ok donc il a épousé ses deux sœurs et donc il a eu des enfants de chacune ouais Ok, donc, là, je vais que sur l'appendice, donc, je vais juste préciser, la bannière des Targaryens, c'est un dragon à trois têtes, rouge ouais. sur noir, et euh, leur euh, devise, c'est euh, feu et sang, fire and blood. Donc, c'est vrai que c'est assez chelou, que, comme tu dis, que, que, que Viserys, alors, lui, qui a l'air si fier des Targaryens, ouais, si fier de son sang, de sa lignée, euh, propose sa sœur, justement, alors que, normalement, c'est elle qui devrait les poser pour, euh, pour, euh, pour enfin, en tout cas... Euh, pour que Kal Drogo lui donne son armée pour qu'elle reconquière Westeros. Ouais.
1: Il y a une chose qu'on qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est pourquoi Viserys déteste enfin maltraite autant sa sœur. Mm -hmm. euh, on a enfin on a une petite euh, piste qui est donnée à un moment ouais. et qui qu on, enfin on a l'impression qu'il lui qu'il en veut à Daenerys d'avoir euh, entre guillemets tué sa mère au moment de l'accouchement.
0: Ah tu vois ça
1: on le alors, je ne peux pas te donner la page exacte, mais euh, on a un passage. Euh, alors, je peux pas te donner la page parce on n'a pas... Enfin, moi, c'est un e-book, donc on n'a pas le même, la même pagination, mais il dit à un moment, j'espère que tu me crois sur parole, et là-dessus, crime irrémissible aux yeux de Viserys, mère était morte en la mettant au monde.
0: Voilà. C'est une des pistes. Ok. C'est vrai que j'avais pas noté ça du tout, donc merci de me l'avoir fait remarquer. Maître Lyrio apparaît soudain assez gros, mais paraît assez riche, on l'a déjà dit, On est de plusieurs bagues, une, bar une barbe couleur dents, au même titre que ses dents, il discute avec le roi légitime du fait que Kaldrogo aimera ou non Denerys qui n'est pas un choix habituel pour les Dothraki. Bon, ça, on a déjà évoqué un peu, mais il attend de Kaldrogo, euh, et de Dothraki, et de son, enfin, du coup, qu'il lui donne 10 000 hommes de son Kalassar. Donc, le Kalassar, on comprend bien les fichons. Alors, le Kalassar, c'est euh, l'ensemble des hommes ouais. euh, de Kaldrogo un peu comme la maisonnée d'enseigneur.
1: D'accord. Euh,
0: 10 000, t'as dit Ouais. Alors, il dit que... Viserys il dit que 10 000 hommes suffiront. C'est
1: vrai que, moi, il y a un truc qui m'a perturbé dans ce chapitre, c'est un peu la notion des chiffres sur l'armée de, de Khal Drogo. On, ouais. a des, on a des chiffres, parfois, qui sont un peu... Euh... Donc là, il y a une histoire de 10 000. À un moment, je sais plus, euh, vers la fin, il dit... Euh, il, vient, il, il ira sur Westeros avec 40 000. Euh... euh... Moi, j'ai l'impression qu'on parle, on parle de millions de dro de à un moment. Enfin, c est, c est, c est, c est, le chiffre, il me perturbe. Je ne sais pas si.
0: Bon, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'Aldrogu, il a environ 5 000 hommes dans son Kalasa. Et que pour Daenerys, 10 000 euh, Draki suffiront à reprendre Westeros. Pour Viserys. On ouais. dit de, de Daenerys. Euh, pardon, pour Viserys.
1: Il y a une histoire de 40 000 à un moment, je ne sais plus. Enfin, ça, ça. Alors,
0: si tu retrouves, euh, moi, je suis. Euh... Je suis curieux. Là, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas noté. Donc, euh, si tu le retrouves, d'ici la fin de l'épisode et tout, on le reprend. Hein.
1: Ouais. Ah voilà. Euh, à la fin, quand, enfin, euh, quand enfin, c'est, le max. Hein, quand, quand il dit, euh, enfin, quand il fait comprendre à Daenerys que, euh, il, fera pour, euh, avoir, euh, il fera tout pour avoir, qu'il euh, le, fera tout pour avoir les hommes de Khal Drogo. Il dit bon, euh, je les laisserai te baiser tous, chacun des quarante mille hommes et leurs chevaux en prime. C'est vraiment hardcore. Maintenant, il a 40 000 ans. Ah oui,
0: d'accord. Ça façon d'accord.
1: À un moment, je ne comprends plus rien. Je t'avoue, en termes de nombre...
0: En fait, ça paraît assez vague, le nombre d'hommes de Khal Drogo. Oui, il paraît assez vague pour l'instant. Peut-être qu'on aura plus de précisions après. Mais en tout cas, on sait que c'est un nombre assez conséquent. Donc, Hilario rassure Viserys en lui confirmant que le peuple de Westeros attend le retour des Targaryens. Mais Ténériz uh, doute de ses paroles. Alors pour l'instant, le seul peuple de Westeros qu'on a rencontré, c'est le peuple du Nord, euh, les, les Stark. Et euh, bon, on sait que Ned Stark, de toute façon, c'est un, enfin, il a grandi avec Robert Baratheon, donc forcément, lui ne va pas attendre le retour des 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 Targaryens au pouvoir. C'est-à-dire que lui-même a contribué au fait que les, la dynastie des Targaryens tombe. Ouais. Mais on n'a pas du tout l'avis, justement, des autres peuples de, de Westeros. Est-ce qu'ils sont satisfaits du règne de Robert Est-ce qu'ils préféraient euh, l'ancienne ancien, dynastie Pour l'instant, on n'en sait rien. Tout ce qu'on mm -hmm. sait, c'est que d'après Hilario, euh, le peuple, en tout cas, attend le, le retour des, des Targaryens.
1: Ouais. Mais, euh, d'après... Enfin, c'est vrai qu'il dit ça, mais enfin, ça sonne tellement beau. Enfin, c'est tellement une belle chose que t'apportes à l'oreille qui a le plus envie de l'entendre. Euh... Enfin, bon... Moi, Comme pour ça. moi, ça, ça, sonne vraiment beau, en tout cas, euh, ça me semble un peu très, très idéaliste, euh, que tout le monde, tout le monde en scred, euh, se mette à, 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 coudre des bannières pour les ressortir au moment où les Targaryens reviendront, euh, et en plus, euh, on sait que, on sait à un moment, ça a été cité que, le roi Aerys était surnommé le roi fou. Je ouais. Je sais pas si les gens ont très envie de, re de, de, re de retrouver la dynastie d'un roi qui était surnommé le roi fou, quoi.
0: Après la, la, la dynastie Targaryen, enfin, je veux dire, le, le roi fou, ça ne représente qu'un seul roi sur une sur, sur une,
1: longue une longue dynastie, roi. mais
0: les gens, les, les,
1: les gens qui, les gens de Westeros, eux, ils ont enfin ils ont probablement vécu. Euh, la majeure partie de leur vie sur euh, euh, sous le règne d'un roi fou. Quoi.
0: Alors, tu dis la majeure partie. Dans les appendices, on peut voir combien de temps a duré le règne d'Aéristan. Ah. Et la durée, son règne a duré 21 ans.
1: Ah bah quand même. 21 bah ans alors. de roi fou. Euh... Après, on ne sait pas s'il est devenu fou après. Ouais, ça. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas.
0: On ne sait pas à, quel moment, à partir de quel moment on l'a désigné le roi fou. Enfin, je veux dire, enfin, en tout cas, les dates qu'on a, c'est daté à partir du débarquement d'Egon. Je veux dire, euh, Aéris, euh, il a régné de l'an 262 à 283 ans. C'est-à-dire qu'il y a quand même 261 années avant lui où il y a eu d'autres rois targariens. Ouais. En plus, tu as, as même la liste et tout dans les appendices. Euh, euh... Peut-être que lui, à lui tout seul, par rapport euh, à, à son règne, a pu contribuer à justement euh, vraiment la, la, la débauche de sa lignée. Mais euh, c'est possible qu'il y ait quand même quelques gens qui soient euh, nostalgiques justement du, du fait que les Targaryens soient sur le trône.
1: C'est possible, c'est possible. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas confirmer ou infirmer euh, ce que dit Maître Illyrio, mais moi, en tout cas, ça me... C'est ça. Ça, ça, me tel... ça, me semble, ça me semble tellement beau, euh, enfin, te dire ça à Viserys, ça me semble être un peu...
0: Euh... On a un exemple, hein, avec William Darry, par exemple. William Darry, cet homme qui a qui a sauvé les Targaryens d'être vendus, ou en tout cas d'être donné à Robert. On sait qu'il y a des gens qui leur sont... Ouais. en tout cas, on a l'exemple d'une personne qui lui est fidèle. Qui leur sont fidèles, pardon. Ils arrivent ensuite à la résidence de Kardrogo Drogo, offert par les... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, les Patrices, les patrides de Pentos. Voilà, les Patrices de Pentos, dont fait partie Hilario, euh, car, il, car il explique à Viserys que... Alors, ils n'ont pas peur, d'après lui, euh, des autres acquis, mais... Bon, on n'est jamais sûr de rien, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont leur donner en gage de sécurité. Et donc, ils sont accueillis par euh, un immaculé. L'immaculé. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as noté les deux euh, traits typiques qui leur sont associés
1: bah, on a leur tenue déjà. C'est-à-dire On a, ils portent une toque euh, et euh, une toque à pointe de bronze. Ouais. Et euh, on sait de on sait que ce sont des eunuques okay. qu'on qu les a castrés.
0: C'est ça. Donc les immaculés, ça a l'air d'être des sortes de gardes, comme tu l'as dit, toc à pointe de bronze, et ce sont des eunuques. Bon, c'est c'est quelque chose qui a l'air d'être. Je, je, je pense pas que, En tout cas, je sais qu'ils ne sont pas nus euh, dans cette scène. Euh, donc c'est quelque chose qui a l'air d'être euh, de connaissance commune. Ouais. Ça va être des gardes assez particuliers, parce qu'ils ne sont pas désignés justement comme des simples gardes, mais comme des, euh, justement, une en tout cas une faction, les Immaculés. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'ils sont recherchés par Robert Baraton, qu'ils cherchent à les tuer, et de nombreux hommes sont présents dans cette euh, résidence, Daenerys étant la seule femme. Alors, ça, on va en parler un peu après dans l'épisode, dans, dans quand on va parler de tout, toutes les notions qui sont apparues dans ce chapitre. Mais en tout cas, il y, y a de nombreuses personnes qui sont présentes euh, au niveau de ce palais. Et donc, dit d'Ivoire, un chevalier de Westeros, sœur jouer Mormont. Oui. Ok, alors, on a, on a déjà évoqué euh, la, la famille Mormont euh, dans ce podcast. Tu te souviens à quel moment Alors, Mormont, bah, c euh,
1: c il me semble que c'est l'un des personnages importants euh, de la Garde de Nuit. D'accord. Après, me souvenir exactement, euh, il appartient à quelle maison, je ne suis plus sûr. Je ne sais pas.
0: Exactement à
1: quelle maison
0: il est affilié. Euh... Alors, la famille euh... Mormont, c'est une maison vassale de, les, de la maison Stark. Stark. Tu, sais, tu, de... tu te rappelles de leur, de leur lieu de, de résidence Et Il y a l'île aux ours. C'est ça, donc l'île aux ours. Donc, c'est juste euh, c est, c est au nord de Westeros. Hein. Euh, au nord, un petit peu à l'ouest, tu crois. Voilà. Juste au, au sud de la baie des glaces. Donc, alors, on peut se douter que ce Mormon euh, n'appartient pas à, à la garde de nuit. Vu que la garde de nuit, on sait qu'elle se situe au niveau du mur, qui est au nord de Westeros, C'est là, on est carrément sur un autre continent. Et Vici, enfin, alors, c'est, je crois que c'est Igerio, euh, qui explique à Viserys pourquoi ce Jorah Mormon est présent ici. Tu te rappelles lui
1: Alors, je me, je me rappelle, et je me, je me souviens de ne pas avoir totalement compris. Euh, il disait avoir vendu quelques maraudeurs à un marchand d'esclaves de de, de Tyrosh au, ouais. au lieu de les verser dans la garde de nuit. Alors, alors c'est vrai que je pas totalement compris, en fait, ce qu'il avait fait de, de alors, mal. Un,
0: un maraudeur, c'est un voleur, en fait, c'est un voleur de fruits, de légumes, de, ouais. de, de, de volailles dans les fermes, en fait. Et donc, alors, il a surpris les maraudeurs. Sur ah le oui, c'est
1: ah, bon, j'ai compris. Et en gros, euh, vu que la garde de nuit, ils récoltent, euh, enfin, ils sont à la recherche d'hommes, ils prennent un peu... Euh...
0: Bah, alors, ouais. on sait, par exemple, dans le prélude, que justement, quand, euh, je crois que c'était Will qui avait été surpris à braconner sur la terre des Malister, et voilà. et il avait envoyé euh... la guerre de nuit.
1: Donc, euh, il a récupéré des gens, et au lieu de les envoyer à la guerre de nuit, il les a donnés à des marchands d'esclaves,
0: ok. C'est ça. Donc, supposément, bon. l'esclavage est interdit euh, à Westeros. D'accord. En tout cas, sur bah, la, la... Pas forcément, ah. par, par,
1: par, pas le... forcément. Peut-être que c'est juste vraiment que... Et Enfin, c'est... Il a enfreint la loi, quoi. Il sait juste, euh, normalement, ces gens-là sont censés être à la garde de nuit et qu'il les a donné à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça aurait pu être à quelqu'un d'autre. Et que mmh. euh, je sais pas si l'esclavage est vraiment interdit à Westeros, mais en tout cas, euh, ces gens-là sont censés, euh, d'après leur loi, partir à la garde de nuit et pas ailleurs. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas.
0: Alors, par contre, on sait que l'esclavage est interdit à Pentos. Ça c'est dit dans le chapitre, et pourtant, Illyrio il possède quelques esclaves. Oui.
1: Alors, ah, tu sais, je... Moyenne moyennant pouvoir, euh, moyennant finance et pouvoir, euh, on peut se permettre quelques enfreins, euh, enfin, quelques infractions que en général, ouais. Okay. Ouais, je pense, pour moi, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a, je pense que c'est quelque... vu que quand, quand, quand on a du pouvoir, on peut se permettre quelques infractions, et ça m'étonnerait pas euh, enfin, que avoir des esclaves dans un endroit où on n'est pas censé en avoir, quoi.
0: Alors, est-ce que tu te souviens par rapport à la maison mormon c'est un petit test. Qui règne actuellement sur la maison mormon
1: Une qui a un nom, un nom particulier, Maiji, un truc comme ça. Maïji, Mormon.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'est une femme. Ouais. C'est une femme. Maïji, Mormon, c'est ça. Donc c'est juste un petit test pour savoir si tu t'en souviens ou pas. Je suis content de voir que tu t'en souviens. Ça, ça viendra souvent. Je le demandais souvent et tout le nom des soit de leur famille, soit de leur terre, soit des personnes régentes. Ok. Ça, je t'en souviens. <rire> okay. Et à ce moment-là, apparaît Khal Drogo. Plus grand que tous les hommes présents, avec une démarche assez gracieuse, jeune, euh, de 30 ans à peu près, la peau cuivrée et des anneaux de bronze lui entourant la moustache.
2: Mm -hmm.
0: Viserys lui apprend que chez les Dothraki, euh, la longueur de leur tresse euh, est très importante. En effet... S'ils subissent une défaite, ils doivent la raser. Et la tresse de Kadrogo est très longue. Personne ne l'a jamais vaincu. Mm -hmm. Donc, ça a l'air que d'être quelqu'un qui est assez puissant.
1: Non seulement il a du pouvoir euh, enfin, par le nombre, mais lui-même, individuellement, euh, c'est et on comprend quand même la logique de Traki. C'est-à-dire, pour, euh, pour être puissant et respecté, il faut être puissant soi-même. C'est la loi du plus fort, en tout cas. C'est ce qu'on comprend chez Dothraki, c'est que la loi du plus fort règne.
0: Ok, c'est vrai qu'il a l'air... Enfin, en tout cas, d'après la description qu'on a, qu il a l'air très impressionnant, ce qu'a le drogo. Bon, bah, du coup, on sait que en tout cas, ils ont pas... Euh, c'est pas la loi française qui a la bas je veux dire, il a, il a à peu près 30 ans, il va épouser une petite de 13 ans, mm -hmm. euh, même si on voit qu'elle est en train d'être formée. Hein, par rapport au, à la description qu'on a de 16 qui lui pense un peu les sangs qui sont en train de sortir d'après lui. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que quelqu'un d'aussi puissant, aussi, euh, aussi, je sais pas que ce soit puissant au niveau de, comme tu l'as de force militaire, force physique euh, et puis de, de bon, en tout cas de de, de, de ses relations. Euh... Ah merde, je cherche un mot mais je le trouve plus là. Bref, épouse, même si c'est une targaryen, même si elle fait partie de la lignée euh, qui a régné sur Westeros pendant près de 300 ans. Euh, L'épouse, en tout cas. Ouais. Et donc, c'est euh, lui que Daenerys s'est épousé à Viserys. Et donc, là, c'est vrai a sorti que tu t'en tu, tu, tu as parlé tout à l'heure par rapport aux 4000, mais la phrase euh, moi qui, qui m'a absolument marqué alors dans ma première lecture euh, que je citais « Au besoin, j'aurais laissé tout son calassar baiser serait être. Chacun des 40 000 hommes et leurs souvent en prime, si cela devait me fournir mon armée. Remercie-moi, c'est seulement Drogo. À la longue, tu rendras peut-être à l'apprécier. » C'est vrai que franchement, c'est assez violent comme présentation. Ouais, ben, là, là bon.
1: c'est franchement, c'est le summum de la fille de puterie là, quand même.
0: <rire> c'est vrai que enfin, Viserys, On comprend plein de choses sur lui dans ce chapitre. C'est vrai que Daenerys, on, on voit qu'elle est, est assez pertinente, curieuse, mais alors euh... Ouais, Oui,
1: c'est vrai, vrai que Daenerys, elle a, elle a, enfin, elle a un peu. Elle, on a vraiment l'air que, on a vraiment l'impression qu'elle subit la vie, quoi. Mmh. Voilà, et que, au final, elle, 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 se, contenterait de, elle se contenterait de pas, gros, de pas grand chose, hein, elle n'a pas du tout cette vision, enfin, cette destinée euh, targarienne sur les épaules, euh, elle s'en fout, elle, elle, elle veut juste retourner à la petite maison euh, à, la euh, enfin, à, à la porte rouge, là, à Bravos, là où elle se sentait en sécurité, où elle pouvait mater son citronnier. Euh, Viserys, c'est totalement l'inverse, en fait, elle subit. Euh, en fait, elle passe sa vie à subir euh, les les, le,
0: le, les dessins de, de Viserys. Bah, alors là, je me mets un peu du, du, du côté du diable. C'est vrai que c'est un peu compréhensible parce que Viserys il a connu cette vie. Euh, oui, il, il a
1: connu euh... l'opulence. Il a connu.
0: oui, c'est ça. Et donc il était, euh, il était issu partie des targaryens. C'est parti de la famille royale. On dit qu'il enfin, il avait déjà huit ans en fait quand euh, la révolte de Robert est apparue. Donc c'est vrai qu'il a des souvenirs. Il a des souvenirs. Dénéris, euh, sans lui, là, elle a, elle a rien à quoi se raccrocher, quoi. Enfin, je suis l'impression que, en fait, si Viserys n'existait pas, elle ne saurait même pas que ça serait une Targaryenne.
1: Oui, c'est vrai qu'en fait, elle n'a elle elle pas, pas regretté quelque chose qu'elle n'a jamais eu, contrairement à Viserys, qui, voilà, a connu, euh, a, enfin, a perdu des choses, quoi. Mmh,
0: c'est ça. Alors, je ne sais pas si on a dit, d'ailleurs, que Viserys était surnommé le Roi Gueux. Euh, si, on, euh, on...
1: oui, euh, mmh. on ne l'a pas dit. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il est surnommé le roi Gueux parce que tout simplement, euh, enfin, au cours de, ces, à force de errer euh, sur le sur l'autre continent, euh, les gens ont eu vent euh, du fait que voilà, c'était censé être les, les descendants, les dignes héritiers euh, du du trône des sept couronnes et qu'au final, ils sont là à errer, à, à, à errer comme des, des clochards, quoi.
0: C'est ça. Du coup, on en va encore retourner sur euh... Sur, là un, un petit même gros poids en par parce que je, je parlais de de toutes les, les éléments qui sont apparus dans ce chapitre alors ça va être un peu euh, ça, ça va être pour toi tu vois pour, pour que tu retiennes un peu euh, tous les que ça soit les personnages les institutions les lieux qui sont apparus dans ce chapitre que qu'on n'avait pas vu avant d'accord mm -hmm. alors du coup quand Viserys justement parle de retourner à Westeros il parle des différentes familles qui vont euh, en fait qui vont trouver les pèlerins en fait sur le trône et qui vont se soumettre à lui alors là, est-ce que tu te souviens ou en pas fait, des, des familles qu'il a citées par rapport à ça Est-ce que tu les as devant les yeux euh,
1: Je ne l'ai pas sous les yeux,
0: mais euh, je me souviens qu'il y avait les Lannister, il y avait les Stark. Ah, mais quand tu parles des Lannister et des Stark, c'est plus pour parler des traîtres, des chiens d'usurpateurs, comme il dit.
1: D'accord. Alors je ne me souviens plus exactement euh, qui y avait sur la liste. Alors il parle des Tyrell. Des Tyrell, ouais. Ok, donc les Tyrell. C'est vrai que c'est une maison qu'on n'avait pas citée encore, euh, il me semble. Les Tyrell. Euh...
0: Alors les Tyrell, si tu regardes en appendice, je, je, enfin, je sais que tu peux le savoir, peut-être parce que tu as vu la série, donc euh, mm -hmm. tu te rappelles de, de quel... Que... Ils,
1: enfin, ils sont sur Au ils sont, ils sont Jardin. Ouais. Et euh, ils sont au sud. Enfin, ouais, c'est ça. Gouverne au sud. Mace Tyrell, euh, gouverneur du sud.
0: C'est ça. Donc Mace Tyrell, celui-ci de Au Jardin, qui dirige actuellement la, la maison le gouverneur du sud comme je dis deux, alors deux sites séparés, enfin, comment dire, deux sites séparés donc là on, on a on connaît maintenant euh, tous les gouverneurs on sait que au nord
1: on a on a Ned Stark okay. à l'est on a euh, alors on avait John Arryn qui bah, pour l'instant bah, il vient de mourir donc euh, il, il va devoir trouver un, succès, un successeur mais c'était lui
0: bah alors, du, oui, bah alors du coup, qui est son successeur à John Arryn
1: ah, Petit coquin. Euh, mm, 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 bah, c euh, le, le successeur, bah, c'est Robert Arryn, qui a 6 ans.
0: Ouais, c'est ça. Donc qui est l'enfant de John Arryn et de... Et de Lady
1: Lisa de la Maison Tully.
0: Ok. Le gouverneur du Sud, on vient de le dire.
1: On vient de le dire, c'est Mace Tyrell. Tyrell. Et à l'Ouest, on a euh, Tywin Lannister à Castle Rock.
0: C'est ça. Donc là, on vient de citer quatre grandes maisons. Est-ce que tu te souviens des trois dernières Tully, Martel, ouais. Baratheon. Exact. On et euh, on a oublié les Greyjoy. Ouais, les Greyjoy, les Lannister, mais qui sont pas les sept... qui ne font pas partie ah de oui. courant. Ah oui. Donc, euh, les Tully qui ne sont gouverneurs de rien, les euh, Martel qui ne sont gouverneurs de rien, et les Baratheon, c'est un peu compliqué vu que Robert Baratheon est le roi. Donc forcément... Euh... Ouais. Forcément, forcément. Voilà. Donc, la cité des Tyrell en premier. Ensuite, il a parlé des euh, Redwins. Ou Redwine. Pour... Ouais, on va dire Redwine pour les Français.
1: Redwine, ils se sont affiliés à la maison Tyrell, visiblement. C'est ça. Je tombe sur Lady Olena de la maison Redwine. Je suis la Reine des Épines. Est-ce que je suis alors, au bon endroit
0: Ouais, mais Lady Olena, euh, c'est la mère de mes Tyrell. D'accord.
1: Dis-moi euh, un peu... Les Wine, euh, qui, qui sont les Wine
0: Les Wine, alors c'est une maison vassale de la maison Tyrell, justement,
1: mm
2: -hmm.
0: et eux, c'est des sires de la Treille. D'accord. Alors, en ce moment, c'est Paxter Redwine qui dirige la maison Redwine, justement, et donc il dirige la Treille. Alors, je ne sais pas si sur la carte on va voir la Treille. J'ai euh... trouvé au
1: jardin, en tout cas... Euh... La treille, si, on l'a, tout au sud. Euh, si on suit le voilà. chemin de, qui part de Haut-Jardin, qui va vers Villevieille, si on va encore au sud, on a la treille.
0: Voilà, exactement. C'est comment tu as trouvé la treille. Ensuite, on parle de la maison euh, d'Harry. Donc, Darry, comme je dis, bon, on a, la seule personne qui connaît de la maison d'Harry, c'est... Euh... Euh, Willem Dary, qui était... Voilà. Euh...
1: Et c'est vrai que c'est surprenant, euh, surprenant, du coup, qu'il cite la maison d'Harry. Pourquoi Parce que, justement, euh, Willem Dary, c'est celui qui a aidé à à la fuite des, des Targaryens ouais ouais non mais t'as raison
0: pourquoi, pour, ah ouais. pourquoi il les mettrait sur sa liste alors, moi j'aurais dit autre chose pour laquelle ça serait surprenant mais t'as raison alors ouais mais du coup tu te souviens les Dary c'est une maison façade de qui euh, des, euh de la maison Tyrell non non Tully ouais Tully. Une maison, la maison Tully mais alors du coup si on se replace dans le contexte de la révolte la maison Tully, euh, c'est assez chelou, euh, justement. Enfin, euh, justement, la maison Tully. Si on réfléchit bien, à ce moment-là, il y avait Oster Tully, tu vois. Et tu Oster Tully, c'est toujours le sire de Viseg. Mm -hmm. Et c'était le sire de Viseg à l'époque de la révolte. Et je, on en a déjà parlé d'Oster Tully parce que c'est celui euh, qui a donné ses deux filles, euh, Lisa et Kathleen, respectivement, à John Arryn et à Ned Stark. Ouais. Et on sait que Ned Stark et John Arryn, ils étaient contre Harry euh, Targaryen à ouais. l'époque de la Révolte. Mais c'est vrai qu'on comprend
1: pas pourquoi, ouais. Pourquoi, enfin, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi les Darys voudraient se soulever contre contre ah ouais.
0: euh, Baratheon. Ouais, c'est vrai que tu vois. On comprend pas. Ouais, c'est vrai. Donc, là, la maison... Toi, tu dis que justement, là, au départ, tu disais que la maison Darys était assez normale vu que, ok, William. Euh... William Darry et tout, il avait justement sauvé les Targaryens. Mmh. La Maison Darry, si, euh, euh, si on regarde bien leurs suzerains, c'est assez étrange euh, qu'ils étaient en faveur des Targaryens.
1: Oui. Il <rire> manque <rire> des éléments pour comprendre ce qui se passe, là, clairement.
0: Et donc, la Maison Greyjoy, alors on en a déjà parlé, de la Maison Greyjoy, euh, tu te souviens quel, de quel personnage on a déjà évoqué dans la Maison Greyjoy Bah, Théon. La Maison Greyjoy, c'est les cires de... Les cires des îles de fer. Qui est, est l'actuel souverain de, de la Maison Greyjoy Ballon Greyjoy. Ok. Dans les personnages euh, qui apparaissent, je te souviens au moment où euh, Daenerys, Viserys, siderio et leur suite entrent dans le palais de Khal Drogo, on parle des trois euh, sans-coureurs de Khal mm -hmm.
2: Ok.
0: Euh, alors bon, je sais que as vu la série, donc tu ne sais pas ce que c'est des 100 coureurs euh, Je, je t'avoue, en fait... j'ai oublié. Euh, parce que... Ah, t'as oublié J'ai oublié, ouais. Okay. D'accord, bah, ça on va le préciser par la suite, mais en tout cas, il a, il a trois coureurs on parle d'un autre Cal, Calmoro, et de son fils Rogoro. Mmh. Donc alors, du coup on comprend que Cal, ça peut être euh, peut-être euh, un titre honorifique ou euh, un nom qui euh, évoque justement une fonction, comme euh, le cerf qui évoque un chevalier. Oui.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Mais on comprend que c'est pas euh, c'est pas le souv un souverain souverain euh, c'est pas le pas pas un titre ultime quoi c'est pas, pas le titre ultime euh, de, de qui a voilà que le peuple d'Otraki euh, est divisé en plusieurs euh, probablement des tribus c'est peut-être un chef de tribu par exemple.
0: D'accord. Alors toi tu ne penses pas par exemple qu'ils sont de la même famille qu'Adrogo et Kalmoro
1: Pas forcément, je, pas. Clan, je ne sais pas, peut-être c'est un chef de clan parfois peut-être, je ne je, je sais pas exactement.
0: OK. Et donc on a aussi un homme à euh, la barbe verte qui est le frère de l'arconte de Thiroche. Là, euh, peut-être que ça va être un. Mais c'est pour le préciser parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais du coup, euh, ça va être un any spoil entre guillemets. Pas tellement en soi. Mais du coup, c'est vrai qu'on a évoqué euh, les cités libres. Et donc, euh, il y a plusieurs cités libres qui sont citées justement dans ce chapitre dont fait partie Tyroche. Alors, est-ce que tu te souviens du nom des cités libres qui sont évoquées dans ce chapitre Pas tout, je, Moi,
1: en fait. je me souviens de principalement de Pintos.
0: Ok, donc Pentos, sur lequel actuellement on est.
1: Et tu me dis que Tyroche est une cité libre
0: Ouais, Tyroche ouais. est une cité libre. D'accord. Euh... Donc, on sait que Tyroche, elle, elle a ce qui semble être un archonte, qui semble être quelqu'un d'assez important pour être évoqué. Ouais. Non, enfin, je vois que tu ne reçois pas parce que c'est assez compliqué parce que de toute façon ils sont cités qu'une seule fois mais il y a aussi Bravos du coup la maison, la, la maison à la porte rouge où, euh, à laquelle Daenerys manque
2: ouais.
0: qu'il manque plutôt à Daenerys on a aussi Myr ouais. Coor Volantis les... Alors, je crois qu'il y en a 5 aussi ce que j'ai cité sur les 9 cités libres
1: et de... mais euh, ils sont tous euh... je me souviens que c'est tous les endroits où on errait euh... Ouais. Où ont erré les Targaryens, et donc ce serait tout, toutes ces villes-là seraient uniquement des cités libres. Ouais, d'accord, ok. Ça. Je ne savais pas, et bon, c'est un, un très léger spoil.
0: Ça, c'est pour ça que je... il y a la
1: compréhension un peu. Ouais, d'accord.
0: Euh, alors, je, enfin, là, je vais revenir sur plusieurs petits points jusqu'à la fin du podcast. C'est vrai que c'est des petits points qui ne sont pas évoqués euh, dans, je veux dire, dans le, 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 le corps même du texte, donc c'est vrai que je vais revenir un peu dessus, point par point. Pareil, il euh, y a deux autres euh, noms de lieux qui sont cités, le port d'Ibène, alors on, on sait que les, les hommes du port d'Ibène, tu te souviens, après ils sont reconnaissables Bah c'est des Renois. Non, ça c'est les une... hommes des CDT.
1: Bon. port d'Ibène, reconnaissable à leur pilosité, de ouais. même qu'à sa, de, de, de qu sa noirceur d'Ebène. Hein.
0: Non, non, ça c'est deux choses différentes en fait. Si tu lis bien au niveau de la phrase, il dit euh, Alors, des hommes du port d'Ebène de, de port reconnaissables à leur pilosité, de même qu'à soit narceurs d'ébène, ici et là, tel au bureau des îles d'été. En fait, c'est que le premier, le, les, les, la pilosité se rattache au port d'Ebène, et euh, la noirceur d'Ebène, ça se rattache aux îles d'été. D'accord, ok. Donc voilà, on sait qu'il y a des personnes morts en tout cas, des personnes des îles d'été, et des personnes bien poilues, et, et des personnes du port d'Ebène, ok. Ok. Euh, alors, Daenerys Je reviens sur Daenerys Je sais que je fais des alertes qui sont pas tellement compréhensibles, Mais Daenerys euh, Là, on sait qu'elle a deux surnoms Ou en tout cas deux titres Daenerys du Typhon mm -hmm. Est-ce que t as, t as capté pourquoi elle s'appelait Daenerys du Typhon
1: Parce qu'elle est née euh, en plein typhon Sur ouais. Père Dragon,
0: c'est ça Exact Et du coup, deuxièmement, je te dis, par rapport à Père Dragon C'est la princesse de Père Dragon Ah ouais, ok Alors du coup pourquoi ce sera la princesse de Père Dragon? Quel lien elle aura avec Père Dragon Ce serait qu'elle née là-bas pour toi?
1: Bah ça c'est une explication, mais euh, on sait que les, les, les Targaryens, euh, quand ils ont euh, conquis Westeros, ils, ils sont partis de Père Dragon, il me semble.
0: C'est ça, c'est ça. Quand ils ont conquis Westeros, ils sont arrivés sur Père Dragon avant de conquérir les sept couronne. Ça c'est dit dans l'appendice. Mais alors, du coup, pourquoi ça ne serait pas euh, uh, Viserys, le prince de Père Dragon euh...
1: C'est vrai. Quoi, pourquoi ce serait pas lui Écoute, euh, je sais pas.
0: Ok. Non, mais tu aurais pu avoir des idées. Mais déjà, son idée. Bah, il il est, est déjà
1: surnommé le roi Gueux. Euh... Ouais. ouais.
0: <rire> alors, du coup, lui, il se présente comme étant. Alors, je ne sais plus si c'est qui le présente avec les mêmes titres qu a, que Ned euh, euh, a présenté à Robert, c'est-à-dire. Euh, euh, roi des Andales, des premiers hommes, des Reynards, suzerain de cette couronne, etc. etc.
1: Mais bon, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi, euh... pourquoi lui, il n'est pas surnommé prince de Père Dragon En
0: tout cas, pourquoi ce titre revient d'Eneris Peut-être qu'il n'est pas né sur Père
1: Dragon, enfin, je ne sais, je, je sais pas.
0: Après... Euh... Donc ça veut dire que, par exemple, euh, là où est né euh, un enfant Targaryen, euh, le titre lui revient par rapport à, à son lieu de naissance, c'est ça
1: ça, ça, ça me semble pas terrible comme, euh, comme euh, théorie. Parfois, je, sais <rire> je sais pas, Ça, ça quand enfin, on s'en fout d'où t'es né exactement. Euh, à partir du moment où tu fais partie de la, la, de la lignée et que tu es censé être l'héritier légitime, c'est euh, le prince, euh, voilà. Ok. Ouais, je, je sais pas, et je, bah, je
0: t'avoue, je sais pas. Hein. Je pense que pas plus, ta raison. Je ne sais pas plus. Alors par contre c'est confirmé, ça a été déjà dit dans l'appendice, mais que du coup euh, je crois que c'est Virgès qui le dit que euh, les Valériens, pardon les Targaryens, possèdent le sang justement de l'Antique Valéria. Ouais. Alors que tu te souviens comme on, quand on avait cité euh, euh, justement Valéria. Bah, là c'est Valérien. Ouais, là c'est Valérien, donc on a l'épée de on, on sait que c'est là-bas qui pratiquait la magie, c'était...
1: Euh...
0: Ouais, et alors il y a un autre événement par rapport à Valérien qu'on a évoqué la dernière fois je te fais juste un petit rappel, c'est qu'on sait qu'il y a eu une sorte d'événement qui était catastrophique à Valéria. Le fléau de Valéria. Voilà, le fléau de Valéria. Oui. En tout cas, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait juste que, euh, en tout cas, à Valéria, il y a eu cet événement, ce fléau, et donc que les Targaryens en, en sont des descendants. Oui, et qu'ils ont trouvé
1: refuge à Perdragon dragon, et qu'ensuite, ils sont allés conquérir Westeros. Euh,
0: c'est ça je crois que là, la dernière chose que je vais évoquer avant la fin de l'épisode. Il euh, y a une troisième religion qui est évoquée dans ce chapitre.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh, je l'avais noté un moment. Il faudrait que tu me, tu me la rappelles. Un truc avec des prêtres rouges.
0: Oui. Alors, c'est vrai que c'est Ildirio qui rappelle souvent... Alors, il, il a deux choses. Euh, Ildirio, il parle des prêtres rouges euh, qui sont dans la cité. Et qui et pratiquent euh... la
1: foi nouvelle, non Non. C'est pas ça, pas ça Non.
0: Non. La foi nouvelle, c'est la foi qu'elle pratique Kathleen.
1: D'accord, la foi nouvelle, c'est le truc avec les, les sept.
0: Ouais, d'ailleurs, on, on parle même des sept au moment donné par rapport à Jorah.
1: Oui, euh, parce, parce leur... que lui, lui, il a été ou un des sept huiles par le grand septon en personne.
0: Ouais, alors le grand septon en personne, c'est important de noter. Parce que du coup, on avait déjà parlé des septons. Mm -hmm. On sait qu'il y a des septons, mais il y a l'air d'avoir un grand septon.
1: on sera serait un, un sera une espèce de pape, quoi. Mm.
0: Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, la, la religion dont on, parle, dont on parle dans le chapitre, qui a l'air d'être exercée à peine tous, euh, on sait qu'il y a des prêtres rouges, et alors et tu, je ne sais pas si tu vois, il y ah, a eu il, au nom il, de la lumière. Il,
1: ouais, Seigneur de la lumière, ouais.
0: Voilà. Donc alors pour l'instant, on a trois religions.
1: On a les dieux anciens euh, qui sont pratiqués par les descendants des, des nouvel hommes, des nouveaux des premiers hommes, excuse-moi, et ouais. euh, qui étaient aussi pratiqués par les enfants de la forêt. Ouais. On a la foi nouvelle qui est pratiquée dans tout le sud. Et euh, même qui était pratiqué euh, voilà, par euh, les Targaryens, parce que si on regarde dans l'appendice, on sait qu'il y en a même euh, certains rois qui étaient Septons en même temps.
0: Ah, bien vu, t'as vu ça où Alors,
1: euh, Baelor Alors... Bail, Ier, le bien-aimé, le bienheureux, septon et roi. Ouais. Donc, euh, ce serait un peu la religion principale de Westeros. Mmh. La religion pratiquée par, euh, voilà, si c'est pratiqué par le roi, ça, ça doit être la religion principale, euh, principale en général. Et, on a, et donc, et on a une troisième religion, euh, les un peu les, les adorateurs du Seigneur de la Lumière, pratiqués par des gens euh, avec des prêtres. Enfin, on a
0: des prêtres rouges dedans. Donc, pour l'instant, trois religions qui sont euh, dans Westeros et dans cet autre continent, ou en tout cas, dans, le, dans cette cité libre, euh, de Pentos Alors, il y a d'autres trucs qui sont évoqués, mais bon, là, je ne vais pas en parler. Mais du coup, il y a une... Y a, alors, juste, je vais revenir sur ça. Il y a une deuxième mention de Lilophas. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le chapitre. C'est Viserys qui en parle.
1: Alors, euh, c'est vrai que, que j'ai l'impression de l'avoir lu. Et euh, bon, c'est vrai que c'est des détails qui sont tellement... qui sont... voilà, qui sont noyés dans, dans le flot d'informations, donc je ne l'ai pas retenu. Tu peux en en me rappeler
0: Alors, je, je crois que c'est au tout début, euh, quand il parle, enfin, en tout cas, quand Denerys se remémore des guides de Westeros dont Viserys tu as parlé. Et elle évoque, euh, alors elle évoque Dorne, le Val d'Arine, le les Ériers et l'île Ouais.
1: Ah oui, en gros, c'est juste vu. Euh, enfin. C'est ouais. un peu. Voilà, ok, c'est juste une mention de l'île euh, comme ça. Or, enfin, Viserys -vis qui raconte un peu. Euh...
0: Bon, alors, en tout cas, les, les personnes à Westeros, elles, elles ont l'air assez conscientes des lieux qui existent. Euh, autour d'elle. C'est vrai que, par exemple, enfin, moi, je que j'ai, il y a plein de, euh, quand tu lis plein de romans, etc., de fantasy et tout, ou quand tu arrives au, au, au niveau du, enfin, de quelques villageois, alors c'est pas des villageois, bien sûr, ils descendent de la famille royale, mais je veux dire, ils sont pas conscients des dieux qui existent autour d'eux, alors que là, t'as l'impression que tous les personnages, ils ont ouais. bien conscience, euh, de leur pays, des continents, euh, des, enfin, des maisons, etc., tu vois. C'est vrai.
1: C'est vrai, euh, dans, ouais, dans d'autres romans, bon, les, les, les personnages, ils, ils vivent dans leur petit, dans leur petite région, ils vont pas voir un peu plus loin, quoi. Mais là, c'est vrai que, bah, en même temps, le système politique a l'air d'être tellement, euh, tellement euh, précis et développé dans, dans le trône de fer que tout est dirigé par, euh, un peu par zone. Donc, ça fait, ça fait un, une géographie très cohérente très importante.
0: Ok. Alors juste, est-ce que sinon, par rapport à quoi on avait cité lîle face tu sais à quoi ça fait référence Les hommes verts. Ouais, exact.
1: Euh, bah, c'est là, où, les, où, là où, les, euh, où se trouvent les derniers barrages du sud.
0: Exact. Ouais, c'est ça. Donc juste, euh, je crois que l'île-au-face se situe au, au nord, je crois, de, du lac mm. euh, de la Huit. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ouais, bah, je crois qu'on a fini avec ce chapitre. On pensais sait pas ouais. que ça... L'épisode, c'est <trülught> aussi long. C'est vrai que tu m'avais dit au départ qu'il y, y avait plein de choses à évoquer, mais je ne pensais pas qu'on aurait, on aurait autant parlé. Bah écoute,
1: plus c'est long, plus c'est bon. Hein?
0: Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense que ça a été le dernier chapitre euh, de vraie euh, introduction. Parce que introduction. Ouais. J'ai l'impression que du prélude jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a balancé beaucoup de Tyler, beaucoup de noms, etc. Et enfin, tu sens que l'auteur Martine... Euh, il voulait vraiment euh, installer son univers auprès des lecteurs. D'accord.
1: Bon. Si je ça peut nous pas. permettre d'avoir euh, l'esprit euh, enfin, un peu plus centré sur l'action et, et un peu moins perdu dans le flot d'informations qu'il nous livrait, ça ne, ouais. peut, ça ne peut que faire euh, un peu de bien quand même.
0: Non, je, je connais la suite et tout. Et je crois que enfin, c'est vraiment à partir du prochain chapitre. Où, voilà. Les soirs-là, on l'a posé durant euh, quatre chapitres. Euh, là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à, hein, on va commencer un peu à avancer. D'accord. Bon, j'ai hâte. <rire> euh, bon, en tout cas, je, je, je vais voir. Ah, comme toujours, j'ai vachement apprécié cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié aussi euh, avec Guillaume et moi. Et euh, j'espère que vous continuerez à nous suivre malgré euh, euh, la longueur qui s'étend de plus en plus à chaque fois. Mm. Et là, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine pour le prochain chapitre qui sera encore une fois euh, non, qui sera pour la première fois du point de vue de Eddard Stark le charismatique euh, gouverneur du Nord euh, sire de Winterfell ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour ce, ce chapitre avec a priori plus d'action à la prochaine